0: Il était une fois un petit chef de gare qui était bien heureux. Sa petite gare de montagne n'avait plus connu un tel événement depuis bien longtemps. Très souvent, il avait craint que les grandes réformes du chemin de fer n'eussent sacrifié sa gare à coup de business plan et sous prétexte qu'elle ne fût pas rentable. À l'heure du train qui se prend pour l'avion, du rendement et des composteurs automatiques, il avait serré les miches plus d'une fois. Mais... Pour des raisons obscures, qu'il ne tenait pas particulièrement à connaître, sa gare était toujours en activité, proprette, avec un style SNCF 1900, ses colombages normands, du plus bel effet pour une gare des Alpes, bref, un camembert au pays des Tomes. Un jour, un monsieur cravaté était venu faire des relevés, prendre des photos et faire encore des relevés. La gare avait été classée, lui avait-il expliqué le petit chef de gare imaginait les photos bien rangées, dans un dossier numéroté, dans un placard numéroté, le tout dans un bureau numéroté. Bref, le dossier de sa gare était classé. Avec un peu de chance, il serait perdu. Oui, aujourd'hui, le chef de gare était bien heureux. Dans le hangar de maintenance régnait une atmosphère comme les manchots n'en avaient plus vu depuis bien longtemps. Sous la verrière, assombrie par des années de vapeur et les hivers successifs, dans un coin, près des bacs à charbon, une vieille locomotive cachait son trésor. Vieille locomotive, c'est ce qu'en pensaient les hommes, car une locomotive peut vivre plus de cinq siècles si elle est bien entretenue. Alors avec ses soixante ans, la jeune locomotive pouvait encore donner la vie, et c'est ce qu'elle avait fait la nuit dernière. Une petite, toute petite locomotive se blottissait contre ses bielles. Ses phares n'étaient pas ouverts et sa cheminée n'avait pas encore durci. « Il faudrait attendre quelques jours avant qu'elle puisse faire ses premiers tours de roue. » Ça, le chef de gare le savait bien, et c'est sans inquiétude qu'il donnait les premiers soins au nouveau né tels qu'ils étaient inscrits dans le manuel du parfait chef de gare, qui ne le quittait jamais. Par contre, ce que le parfait chef de gare ne savait pas, c'est comment cela avait pu arriver. Bien entendu, cela ne le regardait pas, et la jeune maman locomotive n'avait pas de compte à lui rendre. Mais enfin, deux locomotives qui se mélangent les bielles, ça fait du bruit. Euh, des clings et des clangs, et puis il aurait entendu leur sifflet. C'est pas discret, une dame locomotive, quand elle se fait tamponner. Il y avait bien eu ces quelques jours d'absence, quand il avait dû se rendre à la préfecture, pour assister à un stage de formation sur les nouvelles poinçonneuses automatiques, celles qui repèrent par satellite les voyageurs qui n'ont pas de billet. Durant ces quelques jours... Le tronçon principal avait été immobilisé à cause des crues dans la vallée, et plus d'un train inconnu était passé dans sa gare. L'un d'entre eux s'était arrêté plus longtemps que l'horaire ne l'eût recommandé. Cela ne faisait aucun doute, puisque le résultat était là, tout mignon, blotti et tremblant contre sa mère de plusieurs dizaines de tonnes. Pour la réchauffer, il prépara un biberon spécial locomotive à base de gravier de charbon premier choix, le bon celui de la réserve spéciale, pas le gros charbon à locomotive standard, celui qui fait fumer et que seules les locomotives adultes peuvent vraiment digérer. Le chef de gare prit une pelle accrochée au mur, enleva la couche supérieure du tas de charbon et ramassa les morceaux plus petits tombés au fond du bac. Délicatement, il ouvrit la porte de la petite chaudière avec la pelle, en fait une petite cuillère spéciale bébé locomotive, il chargea le nouveau nez et alluma son feu. Il remplit sa réserve avec un ou deux seaux d'eau, pas plus, auxquels il avait adjoint une goutte d'huile de foie de morue pour les vitamines. Alors, une petite fumée sortit de la cheminée encore penchée. L'odeur en était un peu âcre et le chef de gare pensa que le père devait être un diesel. La petite loco était sur ses roues. Elle suivait sa mère et ne quittait pas son tender d'un iota. « Il va falloir lui donner un nom, » dit le chef de gare à la grande locomotive qui était maintenant quai C'est un mâle ou une femelle ?» Le problème avec les locomotives, c'est qu'il faut attendre pour savoir, lui faire tirer ses premiers wagons. Si elle les tire avec délicatesse et douceur, c'est une femelle. Sinon, c'est un mâle. D'autres méthodes étaient bien envisageables, mais il aurait fallu mettre la petite locomotive sur une tranchée de réparation, et un mécanicien assermenté se glissant alors par en dessous pourrait en déterminer le sexe. Mais le seul entrepôt équipé de la sorte était à la préfecture, il faudrait donc attendre. En attendant d'avoir un nom, elle avait déjà un matricule. À sa naissance... Le chef de gare avait téléphoné la bonne nouvelle à la centrale et, le préposé aux naissances des trains, lui avait posé une drôle de question. « Alors, combien a-t-elle de roues ?»« Eh bien, quatre paires, lui répondit le chef de gare un peu surpris. »« Oui, mais des grosses ou des petites ?»« Une paire de petites roues en avant, une paire en arrière et deux paires de grosses roues au centre. »« Alors, son immatriculation sera deux quatre deux. » Car c'est ainsi qu'on nomme les locomotives. Le premier deux, c'est pour les petites routes de devant, le 4 pour celle du milieu et l'autre deux pour celle de l'arrière. Certaines races de très grosses locomotives étaient des 4 huit voire même des 4 -6 -6 des locomotives à vapeur énorme élevées dans les plaines, pour tirer des trains très longs et très lourds. La mère de la petite locomotive, quant à elle, était une 4 six deux spécialement conçue pour tirer de fortes charges dans les montagnes. Les journées passèrent, les trains aussi, et la petite locomotive grandit, pris de plus en plus d'assurance. Elle s'aventura même seule jusqu'à la grande jonction, là où toutes les voies se rejoignent dans la plaine. En remontant, elle avait dû pousser sa pression à fond les manettes, pour que l'omnibus de 12h04 ne la rattrape pas dans la montée. Arrivée tout essoufflée, elle avait bu longuement à la manche à eau pour retrouver son souffle de vapeur. Vingt-un jours, à la fin de l'automne, lorsque les cimes deviennent blanches, le chef de gare lui annonça qu'elle devrait dorénavant se rendre chaque jour à l'école des, des locomotives. « L'école des locomotives Mais pourquoi faire ?»« Pour apprendre à lire, lui dit le chef de gare. Mais à lire quoi Les locomotives n'ont pas besoin de lire ?»« Bien sûr que si, à apprendre à lire les panneaux indicateurs le long de la voie, et puis plein d'autres choses encore, à reculer, par exemple, faire des manœuvres et, et savoir tirer les convois à deux. Tu partiras tous les jours à 8h02, tu arriveras à 9h03. Soit à l'heure, dit le chef de gare qui avait établi l'horaire. » Le lendemain, il faut bien dire que la petite loco n'emmenait pas large. Tôt le matin, le chef de gare avait bien nettoyé sa chaudière, révisé ses bielles et purgé son réservoir. Les tuyaux, les rambardes et surtout la cloche de cuivre, tout était nettoyé, récuré et lustré. Sa réserve de charbon remplie pour la journée et ainsi parée, la petite locomotive se mit à quai. À 8h01, tout était prêt. Et quand la grande aiguille de l'horloge de la gare bascula sur le chiffre 2, le chef de gare donna un grand coup de sifflet et la petite loco se mit en route. Lorsqu'elle sortit du premier tunnel, elle entendit sa mère siffler trois fois. Contrairement aux enfants des hommes, les petites locomotives n'ont pas besoin d'apprendre le chemin de l'école, ni l'occasion d'ailleurs de faire l'école buissonnière. Leur voie est toute tracée. En arrivant à la grande jonction, elle vit les aiguillages se positionner et elle n'eut que le choix de se diriger vers la vallée en direction de la grande préfecture. Plusieurs fois... Elle croisa d'autres locomotives. Certaines la saluèrent, d'autres n'en eurent pas le temps si vite elles allaient. Et dans les champs qui bordaient la voie, des vaches aux grands yeux avachis regardaient passer les trains avec des airs de vaches avachies. Les rats et la guidèrent à travers le paysage et la menèrent jusqu'à la grande gare de triage de la préfecture. La loco était plutôt impressionnée. Tous ces trains ferrés autour d'elle, dès qu'ils s'arrêtent, dès qu'ils manœuvrent, se sifflant les uns les autres selon un code encore mystérieux qu'elle allait devoir apprendre, sont toute le monde des locomotives adultes qui travaillent et qui n'ont pas le temps de s'occuper des petites nouvelles qui vont à l'école. Toutefois, la petite locomotive à vapeur attirait quand même beaucoup l'attention des hommes montés dans les trains. Elle avait bien remarqué l'aîné des enfants collés aux fenêtres, faisant un rond de buée et pointant dans sa direction. Si les autres locomotives n'étaient pas étonnées de voir une locomotive à vapeur, les petits d'hommes, quant à eux, n'en avaient jamais vu ou, pour la plupart, n'en avaient pas le souvenir. Il faut dire que le temps des locomotives n'est pas le temps des hommes. Les locomotives ne considéraient pas que les locaux vapeurs fussent d'un autre temps, car, pour elles, quelques dizaines d'années d'hommes correspondaient à une ou deux années locaux. Alors bien sûr, il y avait plus de locomotives diesel et électriques que de locomotives à vapeur, mais les locomotives entre elles n'avaient pas de notion d'anciens ou de nouveaux. Tout au plus, dans la cosmogonie des locomotives, c'est-à-dire leur histoire du monde, les locovapeurs n'étaient apparus que peu de temps avant les autres, après la vapeur, il y eut le diesel, puis l'électrique. Quelques prototypes curieux firent bien leur apparition en même temps que la vapeur, comme les locomotives à voile, mais quand il n'y avait pas de vent, les voyageurs devaient souffler comme des fous, et il n'y eut que peu de locomotives de ce type. De même, il y eut des locomotives à pédales. Mais les voyageurs qui, encore une fois, devaient y mettre du leurre et donner du jarret, mirent le haut-là ce type de traction. L'inventeur se reconvertit dans la construction du vélo à 18 places, mais se fit piquer l'idée par l'inventeur du vélo à une place, un dangereux individualiste qui militait contre le transport de groupe. En résumé, le monde des locomotives n'était pas celui des hommes. Ils n'avaient ni la même histoire, ni la même perception du temps. L'école des locomotives était un bâtiment étrange, mais rigolo. Le hangar qui le constituait était circulaire, avec en son centre un grand tourniquet. En s'en approchant, un petit diesel de manœuvre lui fit signe de s'arrêter et s'accrocha à elle un peu brusquement. « Vous êtes la petite nouvelle ?» lui demanda le diesel vert qui paraissait si petit. « Je suis la loco de manœuvre de l'école. Laissez-vous tirer, je vous mène à votre hangar d'études. » Petit, mais costaud. Le diesel de manœuvre tira la jeune loco vers le tourniquet central. Celui-ci s'ébranla, tourna de quelques degrés vers la gauche, en face d'un emplacement vide dans le grand hangar circulaire. Enfin, la petite locoine fut poussée, rangée, parquée, de telle façon qu'à l'instar de toutes les autres locomotives, elle pointait le nez vers le tourniquet central. Plutôt bruyante l'école toutes les locomotives sifflaient, faisaient des pchites et des floufs, des bruits de clang et de clong. Cela dura un bon moment, jusqu'à ce qu'une vieille dame locaux vint se placer au centre, sur le tourniquet. Comme par magie, les bruits se turent, les tutes se firent plus rares et laissèrent place au silence. Les premiers cours abordèrent la signalisation, les feux et les panneaux indicateurs. « Vert, tout est clair, rouge, rien ne bouge, » apprenait-il en chœur. Ils étudièrent ensuite les manœuvres, savoir reculer sans tamponner, s'accrocher aux autres locomotives et surtout se synchroniser dans l'effort de traction. Mais le plus surprenant, en tout cas ce qui étonna le plus la petite locomotive, c'était le cours de wagon. Elle-même n'en avait jamais tiré, c'était nouveau pour elle. Bien sûr, elle en avait déjà vu dans sa gare de montagne, mais les wagons n'étaient pas très causants et voire même un peu bêtes, ne disait-on pas « on comme un wagon ». Les wagons étaient des froussards et des flemmards. C'est ainsi que les locomotives les percevaient. Un mal nécessaire, car enfin, sans wagons, nul besoin de locomotive. Mais ceux-ci étaient des géniards. Il fallait se les traîner, ne pas les brusquer, les manœuvrer comme des gros paquets mous. Et puis les wagons ne parlaient pas. Restaient là où ils étaient. Bref, les wagons étaient de locomotives ratées. Ainsi étaient-ils présentés dans le cours de wagons. La petite loco, locomotive réussie, appréciait particulièrement le cours de sifflotage. Le sifflet ou le corne ne devait être employé que dans des cas bien précis. D'abord pour saluer d'autres locomotives, ensuite pour indiquer que l'on allait démarrer. Les locomotives aimaient bien siffler. La seule occasion où les locomotives étaient libres de chanter comme bon leur sifflet, c'était avant d'entrer dans les tunnels. Car les tunnels font peur aux locomotives. Ils sont noirs, étroits, longs et certaines légendes relatent de mystérieuses disparitions des histoires de locomotives qui n'en seraient jamais ressorties, des légendes de trains fantômes qui les entraient. Bref, avant d'entrer dans un tunnel, il fallait qu'une locomotive se donnât du courage et siffla un air enjoué, laissant libre cours à son imagination. « Le tunnel n'est qu'un pont un peu long, voilà tout, leur dit la maîtresse locaux. Les tunnels Des ponts À partir de quand un pont pouvait-il être considéré comme un tunnel Et... Que dire de la légende des trains des cavernes Car voilà une rumeur tenace qui courait dans le monde des locomotives. Certaines disaient avoir entendu que certains trains, dans des régions inaccessibles, au-delà des grandes gares, vivaient sous terre, n'apparaissant que rarement au grand jour. D'autres disaient en avoir vu de leur phare vue, racontant que ces trains troglodytes n'étaient constitués que de wagons sans locomotive. Voilà bien la preuve que tout cela n'était qu'une histoire des wagons avec leur propre volonté, qui se meuvent sans locomotive, une hérésie, un blasphème, une atteinte à la dignité des locomotives. Les mois et les saisons passèrent de la sorte. Descente et remontée à heure fixe, école, vache et tourniquet. Mais un jour, une chose étrange se passa. Le chef de gare qu'elle avait quitté le matin était encore dans la même position le soir venu. Était-il resté ainsi toute la journée, le sifflet à la bouche, agitant la lanterne pour donner le signal du départ ?« Les hommes sont bizarres, » pensa la loco. Elle avait déjà remarqué, autour de la rotonde, que les tâches des hommes étaient particulièrement bien distribuées, mais toujours immuables des mécaniciens, des conducteurs, des passagers, des marchands. Rien de bien surprenant que, chaque matin, les mêmes personnes prirent le train de banlieue, en routine. Mais que le chef de gare resta dans ses positions comme un lampion sur le quai, sans broncher, lui sembla bien intrigant. Tout aussi étrange fut la réponse de la maîtresse locaux quand elle lui demanda ce qu'il adviendrait après l'école. « Comment ça, après l'école Eh bien, tu rentreras à ta gare d'origine. Non, je veux dire... Après avoir appris toutes les leçons, à quelle tâche serais-je affectée Mais à aucune autre tâche que celle de te rendre ici. Que voudrais-tu faire d'autre Aller à l'école toute sa vie Pourquoi pas Mais les leçons de sifflet, de manœuvre et de conduite, elle les maîtrisait maintenant. Sa mère aussi restait vague. Elle avait toujours été attribuée à la même gare. Parfois, elle descendait dans la vallée, puis remontait dans le hangar. Faire autre chose lui semblait inutile, puisque c'est ce qu'elle faisait le mieux. La petite locomotive se posait de plus en plus de questions. Lorsqu'un beau jour, elle fut la seule à l'école. Les locomotives ne roulaient plus. Tout était immobile, même les mécaniciens, les conducteurs, les passagers et les marchands. Certains d'entre eux étaient même tombés face contre terre ou couchés sur le flanc, gardant leur posture de travail. Sa mère aussi semblait endormie, pas morte mais endormie, tout simplement. La petite loco fut prise de panique. Le monde autour d'elle s'écroulait. Elle en cherchait la signification, sa signification. Pourquoi était-elle là Qui faisait-elle Simplement faire des allers-retours du haut vers le bas et du bas vers le haut, bien limité pour une locomotive. Elle roulait ainsi dans le monde immobile quand les aiguillages n'indiquèrent plus le chemin vers l'école, mais l'entraînèrent dans l'autre sens de la vallée là où elle n'avait encore jamais mis les roues. Loin, loin, elle roula devant elle, aussi loin qu'elle put rouler, perdue et désemparée, si bien qu'elle passa et repassa plusieurs fois au même endroit. Puis soudain, le chemin bifurqua. Il l'entraînait vers un tunnel, un grand tunnel dont la bouche s'ouvrait sur la voie, prête à engloutir les locomotives. Lancée à toute vitesse, elle ne put pas freiner à temps et s'engouffra dans le noir. Ne voyant qu'à quelques mètres devant elle, elle ne sut pas adapter son allure, et quand les rails tournèrent brusquement, elle perdit l'équilibre et bascula sur le côté immobile. La petite locomotive qui se posait trop de questions s'endormit à tout jamais. Des années passèrent. Une mince pellicule de neige grise recouvrit le monde. Parfois un homme tombait face contre terre, d'autres fois un arbre. Les voitures, les vaches, tous figés dans un monde de belles bois dormant, attendant un prince charmant en quête de dragons ou de princesses charmantes. Le monde oublié sommeillait dans cette immobilité tranquille. Ainsi en avaient décidé les dieux. Puis les dieux grandirent et oublièrent, firent d'autres mondes, vécurent d'autres aventures. Les siècles des siècles s'écoulèrent, des générations en temps locomotive, jusqu'au grand vent, un vent terrible, avec plein de air, parce que c'était un vent vraiment terrible. Il fit voler toute la neige grise qui emplissait le monde en un brouillard opaque, des bruits, puis des tremblements de terre, et enfin la main de Dieu qui redonne la vie à la petite locomotive. « Regarde, papa, celle-là, on l'avait oubliée tu as raison, Martin, c'était ma locomotive préférée. Je l'ai eue pour Noël 76. À cette époque, j'avais ton âge. Je m'étais imaginé que sa maman, c'était cette autre locomotive là, celle qui est dans la gare, dans la montagne. Le petit garçon s'agrippa avec précaution sur le décor de papier mâché, fait de grillage à garde manger et de papier journal collé. Il en sortit la maman locomotive, la replaça sur les rails et tourna le réostat du transformateur. Elle est cassée, celle là aussi. « Mais non, tout juste un peu grippé. Tiens, je vais nettoyer les voies et lui mettre une goutte d'huile. Tu vas voir, elle va repartir comme en quarante. » Petit à petit, tout le monde miniature retrouva la vie. Notre petite locomotive, huilée, nettoyée et soufflée avec l'aspirateur, fut replacée sur les rails du train électrique. Elle refit un tour, puis deux, à toute vitesse. Elle gravit à nouveau sa montagne, retrouva le hangar, sa mère et le chef de gare. Celui-ci l'accueillit avec un coup de sifflet joyeux et lui dit « Et c'est reparti !» L'enfant est devenu grand, a eu un fils, qui lui aussi fera vivre notre monde encore un temps. Alors la petite locomotive sue à quoi elle servirait. Elle serait un jouet, un jouet de petit garçon ou de petite fille. Et petit enfant devenu grand ferait partager sa passion d'enfant à un autre enfant. Oui. La vie est un théâtre, un chemin sans terminus, où, poussé par une main invisible, nous accomplissons jour après jour notre destin. Profitons de l'instant, car PDM. <musique>
1: champagne and wine then i'll begin to the ball solo love's told my good friend that i ago. i could go my hand wanna a dollar again i hang up to it about the egg green nobody will love you when you're down Parkhead, not one penny. And as a friend, you don't have a penny. You get back on your feet again Everyone's to be your long-lost friend I feel the stress without any doubt Nobody loves you when you're down and out Nobody loves you When you're down and out In your pocket, not one penny You need a friend. Oh, you don't have many.